0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 大家好，我是 Amber
0: 。今天我们呢很荣幸邀请到 Amber 来跟我们谈谈影响小猪初乳摄取量的因素，还有对策。那我们今天呢想要请问 Amber 是初乳呢对于小猪的重要性是如何的，以及初乳呢是从何时开始从母猪的身上开始分泌的呢？
1: 我们在之前的 podcast 当中啊，有提到产房小猪的死亡率呢，它的高峰会落在大概是出生后的第一周。那早期小猪死亡的因子当中呢，初乳摄取不足其实是最重要的因素之一。初乳呢，它能够提供能量，维持小猪的体温，特别是刚出生的小猪体温比较低，吸取出乳跟保温设备是最急迫的生存方法。初乳呢，也是生长发育所必须的，是小猪的第一道食物。而初乳呢，它能够去提供所谓的 IgG 被动的免疫。所以，当小猪如果遇到病原菌，产生所谓的免疫力，大概是需要10到14天的时间。所以，小猪出生之后的两周内呢？初乳所提供的免疫力就十分的重要。初乳内呢，也有所谓的生长因子，能够刺激接下来的肠道发育、乳汁的生成，分成两个时期。第一个时期呢，是怀孕的九十天之后，就怀孕后期。那这个时候乳腺建立是为了分泌乳汁所需的。第二个时期呢，是分娩前到分娩后的二十四个小时。所以，我们就可以知道初乳对于小猪的重要性有多大。
0: 好，那谢谢 Amber 帮我们介绍了初乳对于小猪的重要性，还有母猪从什么时候开始分泌乳汁。那这样子的话，想要另外请教 Amber， 就是我们每一头母猪它的初乳产量是不是都能够达到小猪需要的量呢
1: ？其实我们都知道，在现场当中啊，要去分析或者是知道母猪的乳汁产量的话，是非常困难的。也因为在这个过程当中呢，其实它在实行上是有困难度的，所以相关的文献其实也不多。那我们有找到一篇文献，它有试算母猪分娩后二十四小时之内初乳的需求量，所谓的公式可以来推算。那他们有提到，就是说，当我们的窝子数在十三头，平均体重在一点四公斤的时候呢，每公斤的体重所需要的初乳是零点一八公斤。那这样存下来呢，大概是需要 3.25 公斤的初乳含量。也就是说，当我们有窝子数十三头的时候呢，母猪它所需要分泌的初乳含量就至少要有 3.25 公斤。在这样的条件下，我们会发现呢，通常会有百分之三十五到五十五的母猪，它可能是没有办法达标的。当然，我们知道母猪群乳汁的分泌量呢，跟品系、营养。管理窝子数目，其实这些都是有相当的关联
0: 。好，那谢谢 Amber。所以呢，不一定是每一头母猪都有办法提供所有小猪他们所需要的初乳含量的。那这样子的话，想必就会有小猪没有办法摄取到足够的初乳。那小猪的初乳摄取量跟小猪接下来他们未来生长的表现会有怎样的关系
1: 呢？我们知道每窝小猪或取出乳的量其实都不太一样，甚至它们的差异是非常大的。有的小猪呢没喝到出乳，有的小猪却可以去吸吮到700公克的出乳。那当然，我们这里指的是出生的24小时之内。那假设在一种状况之下，就是说母猪的出乳供应量是没有限制的时候，那我们会透过人工品味的方式，让每一头小猪都喝到出乳。这样的话，我们就可以确保每头小猪至少都能够获取250到300公克的初乳。刚刚我们提到，初乳的摄取量跟小猪的死亡率其实是息息相关的。在2004年的文献，我们比较了不同初乳的摄取量对于离乳前的死亡率有什么差异呢？他们发现啊，只吸吮150公克初乳的小猪啊，是没有任何增重的表现。要获取250公克初乳。才会有50公克的增重，那获取100到200公克初乳的小猪呢，它会有 35% 的死亡率。那只有喝100公克，或者是甚至没有喝到初乳的小猪呢，它们的死亡率其实有高达 64%。所以我们可以知道、哦，初乳它的获取量呢，对于死亡率的相关性。那初乳摄取呢，也影响到了血中 IgG 的含量。小猪出生的一日龄之内呢，血中的 IgG 的变化是非常大的。这跟初乳摄取量和小猪出生位序有关，因为初乳中 IgG 的浓度下降的非常快，分娩四小时后呢就会下降 20%， 所以，分娩四小时后出生的小猪，它为什么会有比较高的死亡风险就在这里。另外呢，初乳对于离乳后的生长表现其实也有深远的影响。呃，有一篇文献追踪小猪一日龄到42日龄的报告，他们发现小猪的初乳摄取量如果小于290公克，那离乳后的体重呢，跟平均值会相差15 percent
0: 。嗯，所以呢，如果小猪没有摄取足够初乳的话，对于他们的被动免疫来说可能是不足的。不足的被动免疫的话呢，相较于摄取足够初乳的小猪来说。他们可能更容易受到疾病以及环境的影响，那这样子的话就会影响到他们后续的生长表现，没错吧？那所以呢，我们就要来思考一下，影响母猪它初乳的产量的因子会有哪一些呢？这边请 Amber 再帮我们进行介绍
1: 。母猪品系间的初乳变异量其实是非常大的，嗯、呃，所以我们常常会用小猪的生长表现来去呃评估这头母猪的好坏。那通常呢，初乳的含量呢，有 1.5 到6公升这么大的范围。那平均的话是 3.3 公升。初乳跟小猪的出生体重通常是呈现正相关的，然后跟窝子的体重整齐度是负相关。也就是说，小猪出生体重越重，初乳含量越多。那窝子的体重整齐度如果非常差的话，也就是说它的体重落差是非常大的，那初乳的含量就会比较低。乳腺建立完善呢，对于初乳的分泌当然是密切相关。我们也请听众呢可以去参考我们在母猪乳腺的 podcast， 在那一篇当中，我们有详细的去提到所谓的乳腺建立一些相关的资讯。那另外呢，内分泌素的调控也也会影响到初乳的产量。母猪分娩前后五天，泌乳素上升跟助孕素下降如果缓慢，这样的话就会去影响到乳产量。也就是说，母猪在分娩前后五天呢，助孕素应该要缓慢的下降，接续者呢是泌乳素，它会开始上升，因为它会帮忙乳汁的分泌。那如果说泌乳素上升的太慢，促孕素呢，它下降的太慢的话，它就会影响到所谓的乳产量，因为泌乳素呢，它是刺激乳腺生长、乳腺小泡生长跟泌乳所需的一个非常重要的荷尔蒙。那 IGF 一呢，会刺激乳腺上皮细胞吸收营养，这是有关于内分泌素对于呃乳汁的调控的部分
0: 。所以呢，影响母猪泌乳产量的因子就包含有母猪的品系。以及乳腺是否有完善的建立，还有它们一些内分泌素的调控部分。那既然这样子的话，初乳可能会因为母猪而有所不同。那这样子，我们应该如何来提升小猪对于初乳的摄取量呢
1: ？在小猪这个部分呢，有两点，第一个就是增加小猪出生的体重跟活力。包括分娩前的管理跟分娩后的照顾，比如说人工的助产、施打催产素、小猪的保温、人工喂饲弱仔猪，或者是说这些代乳品的供应，这些都可以去提升小猪的活力。那第二个部分是母猪的营养、饲料采食量跟日粮的成分。怀孕九十天后，每天呢都可以适量的增加喂饲量，这些部分呢可以去提升母猪的营养。借着来提升小猪的体重跟活力。第二点是减少窝子猪的出生体重差异。窝子的体重差异呢，通常来自于高窝子数。这文献几乎是没有从营养的角度去呈现这个部分。但近年来呢，精氨酸跟 NCG 的产品是可以让小猪的出生窝子数整齐度变好。那这个部分呢，也可以请大家去参考我们 NCG 的 Podcast。母猪怀孕的第二到三个月呢，我们通常会去适度的增加饲料量。我们认为呢，这可以去刺激胚胎肌肉的建立。那在育种的部分呢，猪只的部分仍没有相关正面的报告，只有提到说每一窝十到十一头可能还是最适合母猪哺哺乳的小猪数量。所以。可能我们在现场筛选母猪的时候，我们也是要去思考，猪场的人力管理这一些相关的设备是否可以去符合这一头母猪的产能。也就是说，当母猪生的越多的时候，我们在呃人力还有管理以及可能是饲料成本这些的付出呢，可能也会变得更加的繁复以及更高。所以，我们应该要去拟定出适合猪场条件的母猪，才是所谓最好的方案。好，谢
0: 谢 Amber 今天的分享。OK， 那我们今天的分享呢，就到这边。最后呢，再次感谢大家收听与今天 Amber 分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言。或者透过简介中的 em ail, email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜。